1: 。上一期我们讲了怡红
0: 院的小丫头四儿，从四儿身上我们可以略略看到贾府底层小丫头的生活状态。除了四儿之外，《红楼梦》里还有很多一闪而过的小丫头。作者曹雪芹想要通过这些人的惊鸿一瞥来告诉读者哪些隐含的讯息呢？今天我们就通过几个笔墨不多的情节描写
1: ，来看看另外一位红楼小丫头。以及他那位同样身为奴仆的外婆，《红楼梦》的第58回和第60回里，集中
0: 塑造了一位婆子以及一位小丫头祖孙二人的形象。他们二人虽然一个是微不足道的底层小丫头，一个是更加微不足道的老婆子，但他们二人的出现，却预示着贾府即将到来的风雨交加。风云变幻。这位小丫头名字叫蝉姐，程甲本里也叫小蝉儿，她是探春房里的小丫头。书里说，因为她平时总是给别的丫头们买买东西、找人传话，因此女孩们都和她关系不错。也正因为这样，探春的丫头翠墨便将女伶人爱官对探春告状的话告诉了蝉姐。这番告状的话涉及到产姐的老娘夏婆子，老娘就是外婆。这位夏婆子就是之前女伶人之一的偶官，在园子里烧纸的时候看到了，非得要去告诉太太的那位。我们来捋一捋这之间的关系。偶官是十二位女伶人之一，戏班子解散之后分给了林黛玉做丫头，她在大观园里烧纸。纪念死去的地官被管园子的夏婆子看到了，夏婆子非要拽着他去太太那里告状，因为在园子里烧纸这种事儿既不吉利又违反贾府的家规。这时宝玉出来为藕官解围，说藕官烧的是林黛玉写废了的字纸。藕官有了撑腰的人，便越发胆大起来，因此而得罪了夏婆子。后来，方官用茉莉粉代替蔷薇销给了贾环，赵姨娘因此要去找方官算账，半路上便遇到了夏婆子。夏婆子对赵姨娘一顿添油加醋、煽风点火，进而致使后来赵姨娘在怡红院和女伶人们打了起来。这一打便惊动了探春，而分给探春的女伶人爱官刚好看到了夏婆子和赵姨娘说话，便将这事儿。告诉了探春，然而螳螂捕蝉，黄雀在后。探春的丫头翠墨听到了爱官的
1: 话，便转头将这件事情又告诉了夏婆子的外孙女婵姐。还是要说，曹雪芹的写作手法真的是十分高明。一包蔷薇销，半
0: 瓶玫瑰露，引起了多少事端，串起了多少人物。产生了多少丰富生动的故事情节？这位小丫头婵姐在其中不过是个不起眼的小角色，但无言觉得
1: 她至少在一件事上起到了关键性的作用，那就是方官被撵事件。婵姐因为从翠墨那里听到自己的外婆被告了
0: 一状。因而气冲冲地跑到夏婆子那里，将这件事说了。谁知却与方官在小厨房不期而遇。其实烧纸得罪夏婆子的是偶官，向探春告状的是爱官，都并不是方官。但在婵姐眼里，这些唱戏出身的女伶人应该都是一体的。婵姐虽然只是丫头中最底层的小丫头。但他却也有自己瞧不起、看不上的阶层，那就是戏子伶人们。翠墨让产姐去买糕，也就是点心。产姐应该是让外头的小厮们帮忙买来的，恰好被方官看见了。方官也是个大大咧咧的，开玩笑说：“谁买的糕，我先尝一块儿。”产姐当然没给他。书里是
1: 这么描写的。婵姐一手接了道：“这是人家买的，你们还稀罕这个
0: ？”这句话很值得分析。婵姐为什么要这么说呢？想一想，方官这样人的出身，婵姐是压根儿瞧不起的。但方官却能进怡红院工作，并成为宝玉的贴身丫头，在怡红院里吃的用的一定都是大观园里最好的。最重要的是。宝玉和别的主子不一样，宝玉平时对大小丫头们都很照顾，他会记得丫头们的口味，有了谁爱吃的就给谁留着。对于这一点，婵姐这样的小丫头
1: 一定是心里有所不满的，所以她才会醋意十足地说：“方官你们还稀罕这个。
0: ”此时，小厨房总管刘婶子站了出来。说他刚买了糕，准备给女儿刘五儿吃，还没动呢，让方官先吃。小厨房总管手里多少也是有一点权力的，却对一个小戏子如此殷勤，这让婵姐心里的不舒服
1: 又增加了几分。但这还不算，拿到了糕的方官却并不吃。书里写道
0: ：“方官便拿着热糕，问到婵姐脸上说。”稀罕吃你那糕，这不是糕不成？我不过说着玩罢了。你给我磕个头，我也不吃。说着，便将手内的糕一块一块的掰了，掷着打雀儿玩，口内笑说：“刘嫂子，你别心疼，我回来买二斤给你。”小婵气得怔怔的，瞅着冷笑道、啊：“雷公老爷也有眼睛，怎不打着作孽的？”他还气我呢，我可拿什么比你们？又有人进贡，又有人做干奴才
1: ，留你们好上好，帮衬着说句话
0: 。方官的确非常会气人，他不仅没吃那糕，还拿去喂雀儿，轻描淡写的就将婵姐的讽刺反驳了回去，并将杀伤度提高了好几个档次。婵姐想不通。为什么一个地位低贱的戏子主子也喜欢刘嫂子这样的婆子也待见？他虽然嘴上在说“我可拿什么比你们”，其实他是想说“我处处比你们强”，但却为什么混的没有你们好呢？婵姐的这种观点，其实代表了绝大多数大观园奴仆丫头们的想法，甚至代表了像赵姨娘这样的主子的想法。他们认为。女伶人们不过是戏子、粉头，是用来取乐的玩意儿。他们凭什么能得到别人的尊重和喜爱呢？很多时候，瞧不起身份低贱人的人，反而并不是高高在上的主子，而恰恰是出身身份和他们差不多的
1: 人。这真是一个丑陋的怪现象。方官虽然得罪了赵姨娘。又和自己的干娘吵架，而且又和宝玉走得很近
0: ，但这几件事儿应该都不是方官被撵出去的直接原因。在曹雪芹没有明着写出的案笔里，产姐和她的外婆夏婆子一定是起到了推波助澜，甚至暗中使绊子的作用。这一点在曹雪芹给他们祖孙二人起的名字里已经体现得十分清楚了。夏婆子姓夏，夏天的夏，而蝉姐儿则是夏天不停鸣叫的蝉。芳官的芳字泛指花卉，绝大多数的花卉都是在春天开放的。夏天的到来，蝉鸣的开始，则意味着花期的终结。十二位女灵人里，当初没有留下来在贾府做丫头的人，有灵官、宝官、玉官。我们可以发现，凡是名字里不带草字头的都出去了，留下来的都是带草字头的。唯一一个不带草字头的文官是给了贾母的，平时也不住在大观园里。这些名字里带草字头的女伶人，不是花就是草，而最适合花花草草的季节，无疑就是春天。但夏婆子和婵姐的出现。代表着这个充满希望的季节的结束。春天、夏天、秋天其实都是多雨的季节，但春雨贵如油，秋雨萧瑟凄凉，而夏天的雨则是电闪雷鸣、风云际会。一场初夏的大雨，足以让春天所有的花朵零落成泥，碾作尘。曹雪芹让这一对祖孙二人，一个姓夏。一个名字里有代表着剩下的蝉，绝对不会只是随
1: 便一写。他是在暗示读者，这二人在后面发生的事件中起到了关键的作用。可能有听友会说了，方官之所以被
0: 撵出去，是因为他和宝玉走得太近，王夫人怕方官把宝玉带坏了。王夫人并没有提到其他的事情。怎么就能判断是夏婆子和婵姐在背后使坏的呢？那也有可能是赵姨娘啊。这就是婵姐的聪明之处了。不要忘了，前面我们说过，婵姐在女孩中的人缘是很好的，她会经常帮大家买东西，互相传话找人，这种行为是非常典型的高情商社交型行为。像这样的人是不会愚蠢到直接跑到王夫人面前去告状的。再说，他能不能直接接触到王夫人也不好说。婵姐儿完全可以利用舆论的力量，将舆论引导向方官和宝玉的亲密关系。他很清楚，和方官那些打架吵嘴的事情相比，与宝玉有关的事情才是王夫人唯一在意的。只有将方官与宝玉联系起来。才最有可能一击即中，达到将方官撵出去的目的。而赵姨娘虽然表面上与方官产生的矛盾最激烈，但实际上赵姨娘根本没那个胆子去王夫人面前告状，也大概没有那种暗地里推波助澜的头脑。他就是被夏婆子当枪使了，然后又被一些读
1: 者当成了靶子，反而让真正的幕后黑手。显得不那么明显了。偶尔会有一些听友留言说：“无言，你怎么把《红楼梦
0: 》当成网络小说的宅斗剧来解读了？这不是拉低了红楼的档次吗？”其实，从某种角度来说，《红楼梦》完全可以算作是宅斗剧的鼻祖，只不过和网络宅斗小说相比。《红楼梦》不仅仅局限于宅斗，它的格局更加波澜壮阔。而对于宅斗这个新兴的名词，其实也不必过于敏感。有人的地方，必然就有矛盾，必然就有勾心斗角，必然就有力量与力量之间的较量，利益与利益之间的博弈。《红楼梦》里的贾府就是这样一个地方。虽然曹雪芹的笔墨并没有过多的用在描写这些勾心斗角之上，但它们却是真实存在着的。大观园是一个相对自由的太虚幻境，但却并不是一个毫无矛盾和纷争的乌托邦。而那些所谓的宅斗情节，其实都在或明或
1: 暗的推动着故事情节的发展，是《红楼梦》不可或缺的一部分。本节目是《红楼梦》中的100个细节，欢迎您在评论区或者听
0: 友圈留言发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。如果您喜欢这个专辑，欢迎五星好评
1: 。我是暗夜无言，让我们相约下一期。